0: 新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。听到的、哦、是来自于 FIR 飞儿乐团哦，《爱上属于你的天空》。那当然，以我民国八十年出生，然后西元呢是一九九一年出生的年纪来说。在我大概应该是国中阶段左右吧，还是还是高中，有一点忘记，嗯、应该是国中，国中那个时候，那 FIR 那个时候唱出来的歌呢，真的是很触动人心的，尤其是他的一首《Lydia》，那真的是红遍了大街小巷哦。那欢迎大家收听《车文新世界》，带你上车开眼界、哦，我是主持人艾格。假设说。你没有办法听到刚刚 F I R 的这首歌的话，那代表的呢，可能是你透过 Podcast 的平台来收听我们的节目。非常感谢大家透过 Podcast 来收听《车文新世界》。那 Podcast 呢，虽然它没有办法听到我们这一些的歌曲哦，因为有一些相关的版权问题，但是呢，你可以选择你自己想听的集数来做指定的收听。或者是你可能透过收音机，有的时候，呃，艾格讲话可能没有听得太清楚，那可以透过 Podcast 的重播呢回放，来再听一下到底呢我是讲了一些什么样的东西啊？当然，假如呢你是使用 Apple Podcast 的话，那里面也可以帮我打个评分，来一个五星的留言。留下大家的宝贵建议哦，或者是你想对艾格说的一些话、啊，也有可能是你跟你自己车子之间的一些故事，都可以呢分享给艾格知道。只要艾格评估啊，觉得 OK， 蛮有建设性的，那还蛮触动人心的，我都会在节目上公开的把它给讲出来哦。那假如说呢，你是想要透过寄信的方式，也没有问题，可以透过寄信到台北北门邮政一千七百号信箱。台北北门邮政 1,700 号信箱，那么呢，可以把建议回馈给艾格，或者是以 email 的方式哦 ，l、IL、i net, l、IL、i 329 at m s 45点 h i n e t 点 n e t，l i l i 329 at m s 45点 h i n e t 点 n e t， 就可以呢，把你们的建议啊，都透过各式各样的方式来回馈给艾格知道哦。好，在最近呢，当然大家还是非常非常的关注哦，俄罗斯跟乌克兰之间的战事，他们的战争呢，大概已经进入到一周以上的一个时间了。那以目前的战争进度上面来说呢，俄罗斯依然还是占据了优势的一方哦。不过呢，有很多的侧面的新闻了解，还有外电的报道，其实也都说。呃，乌克兰他们的战斗力呢，并没有如想象中的脆弱，也是呢，造成了俄罗斯这一边蛮多的伤害。不过呢，其实最近呢、哦，看一些的新闻报道，这样子看下来也会发现哦，呃，其实俄罗斯内部的人民，还有他们的士兵、他们的军队，都没有特别想要攻打乌克兰的想法。哦，毕竟呢，大家在经过了和平年代这么久之后，你现在突然要这一些士兵们，要这一些军队们，哦，全副武装，然后呢去杀人，去攻击其他的国家，我相信应该是没有多少人会真的很下心来，想要愿意做这一件事。除了普京这个嗯想法比较特异的元首啊，那以他的一个想法来说呢，据说啦。他已经做好要阵亡上万名士兵的准备，才发动了这一次对乌克兰的攻击。那以他的个人诉求而言呢，自然是希望乌克兰能够完全的去军事化，然后所有未来的决策都以俄罗斯的安全利益为优先的考量，并且永远的来保持中立。呃，双方呢在目前呢是准备要来进行第二次的会谈哦。那。以这样子的一个诉求来说，基本上我认为你干脆就直接宣布说乌克兰已经不是一个国家好了，干脆就说它只是一个呃俄罗斯底下附属的一个城市或是乡村，就这么简单哦。其实这一些条件如果全数都答应的话，那基本上乌克兰的主权，我认为是会相当的危险哦。那两国之间的战事呢，我们在上上集的节目。有跟大家聊到，呃，这对于很多的产业界都发生了蛮大的影响，包括了不管你是服务业，不管你是航空业，不管你是汽车制造业，可能都受到了蛮大的冲击，包括了很多的一些原料、原物料都没有办法如期的供应跟生产。那么像日本有一些的车厂呢，在乌克兰、在俄罗斯也都是有一些设厂的，那以现在这样子的状况来说是不可能。来继续的进行生产是需要看未来进一步的消息，才有可能会有更加明确的动作。来自于宝儿 Love and Honesty， 哇，宝儿奇怪，今天也是也是回忆杀的一天吗？宝儿也是过去，我记得是国高中的时候吧。我自己国高中的时候，那在整个日本的歌坛，日韩的歌坛都刮起相当大一阵旋风的歌手啊。好，前一段节目呢，我们有讲到了俄罗斯，呃，俄罗斯啦。现在大家都要求正音哦、喔。以往呢，真的我们都是念俄罗斯、欸，哎，我不知道大家在以前是怎么念的、喔。但是根据啊、喔，台湾这一边，当然在教育部的字典上面的修正，也是说应该要念成俄罗斯哦、喔。那我们就从善如流，也把它念成俄罗斯。当然还是很不习惯啦，以前都是念俄罗斯，俄罗斯，现在突然要变成俄罗斯。还是需要一些时间的适应啊，大家再给艾格一些的时间吧。那俄罗斯跟乌克兰之间的战争呢，其实，在上上集的节目我们有讲到，对于汽车的产业呢，也受到蛮大的影响。那根据啊，最近的一个消息就说，因为呢，丰田 Toyota 的这个重要零部件的供应商 Kojima Industries Corporation 小岛冲压工业。受到了网络的攻击哦，影响到 Toyota 零部件供应的管理系统。那 Toyota 就宣布哦，从三月一号开始要暂停日本国内的十四座工厂还有二十八条产线的运作。那除了 Toyota 发布紧急产线停止的新闻稿之外呢，在 Kojima 这边还没有做出比较明确的官方上面的回应。所以呢，这一次的攻击规模还有原因哦，还没有太进一步的一个消息啦。原本第一时间哦，在 Toyota 官方的新闻稿上面呢、啊，是说会暂停三月一号跟三月二号的运作。那不过 Toyota 没有说接下来他们的状况会怎么样嘛，所以其实就连 Toyota 也还正在评估哦，包括了影响，还有可能对他们而言所造成的损失大概有哪一些哦。如果以日本 t o 丰田塔它的产能来看，每停工一天，会影响到大概一万到一万三千辆车子这左右一个数字的生产哦，大约呢是占日本 Toyota 月产能的百分之五。所以呢，这次攻击事件呢，一如 Toyota 所预期的，如果只需要停工两天就会解决，那应该是对未来造成的影响并不会太深远。当然，在三月份的产能呢，一定是会下降哦，尤其呢下降的幅度可能是达到一成这样子的一个数字。但是在未来呢，也是希望能够尽快的来恢复正常哦。那以整个这一次的攻击事件来说呢，其实在美国媒体那一边就有做出了一些预测哦，他们就认为这一次的攻击跟正在进行的乌俄战争是有一些的关联的哦，因为呢，日本哦，在欧美各国相继。对俄罗斯进行了经济制裁之后，他们也跟进了嘛，也跟进了这些的制裁行动哦，包括了冻结资产啦，排除这个 SWIFT 环球银行金融电信协会的机制，以及对乌克兰直接的金元。我记得好像是是一亿日币左右的一个金额的贷款嘛，所以也不排除哦，这一次的攻击事件有没有可能是因为日本对于乌克兰做了这些的帮助？然后呢，制裁了俄罗斯，让俄罗斯心有不甘哦，心有怨恨，所以呢，做出这一次网络攻击的行动。那如果以最直接的军事上的威胁来说呢，就是我记得应该是在昨天吧，看到一个新闻是说，俄罗斯的直升机竟然进入了日本的领空，哇，哎，别国的这种作战的直升机，这种直升机飞到你的领空里面呢，已经接近你的领空了。这是非常可怕的一件事情哦，所幸是没有酿成进一步的冲突，但是也确实让日本感受到了威胁哦。不要忘记了、哦，日本、韩国距离俄罗斯都不算是太远的一个距离哦，所以在这一次的行动之后，我们也会发现说，日本做了这一些的帮助，感觉上对于俄罗,俄罗斯来讲，可能也真的是一种对他们而言是一种挑衅的行为。但是对我个人而言呢、啊，我就认为这是一个非常无聊的一个心态啊，非常无聊的一个行动。普京感觉上就是一个，我的感觉啦，他就是一个很没有安全感，很容易紧张，然后好像只要大家不跟他讲话，他自己就觉得被排挤。那这样子的人呢，真的也是不知道该说些什么，他竟然还能当上元首，我觉得也还是蛮令人意外的。当然。我知道对岸其实有一些的网红，或者是有一些的民众，也许很欣赏俄罗斯这样子去攻打乌克兰的一个行动。但无论如何，我个人的立场呢，都是非常不推荐。不是说推荐了，应该是说非常不鼓励，也非常不希望会看到这样子的一个局面呢。谁希望看到战争啊？啊，你有有话不好好讲，你就一定要用打的，真的是莫名其妙。就你你会说对方讲不听吗？那可能是你沟通技巧问题吧，或者是说。双方对彼此认知上的不同，那一言不合就打架。我们小时候在念书的时候，大家不是都说不要动手吗？哦，君子动口不动手吗？你偏偏你就在那边动手，真的是这跟流氓、这跟恶霸有什么两样？哦，只是你穿着西装而已了哦。所以非常谴责，非常不爽俄罗斯有这样子的一个行为，这是我个人的一个立场哦。好了，那讲到车子上面呢，其实。在台湾这一边哦，在原装进口 Toyota 的车系是非常多的，那你随便举，其实就很多了，包括了像 RAV4 啊，像八六啊，像 Alpha，、啊、像 Camry， 像 Corolla Sport、GR Yaris， 这一些大家耳熟能详的车系，甚至是越野车款的 Land Cruiser Prado， 那都是日本原装进口的车子。现在呢，很多的车友、哦、基本上交期都是大概要等半年以上起跳。那这一次的攻击事件会不会受到影响哦？以台湾这一边的总代理和泰汽车来说呢，对于日本新车产线的这个影响哦，目前状况还不是很明朗，但预期呢是不会太严重的。好，欢迎再回到车文新世界，带你上车开眼界，我是主持人艾格。在最近呢，当然乌克兰跟俄罗斯之间的战争哦，是造成了大家。蛮大的心理上面的恐惧啊，还有对于生活上面的影响，因为这一次战争呢，当然除了两国之间的恩怨情仇之外，另外包括呢，在全球的股市、哦、不管是美股啦、台股啦，其实，在这一方面还是亚洲的股市等等哦，其实都因为这一次的战争造成了蛮大的一个冲击，所以也才有人说，哎、欸。这个是阴谋论吧？会不会普提呢这么做就是为了这样子的一个目的啊？然后呢，让他自己可以有更多的一个操纵跟影响的能力。这一部分呢，当然我们是不得而知啦。但是这一次的战争确实有带来这样子的影响跟结果。当然，战争会影响的层面也可能不仅仅是在于政治啦、军事啦、经济上面，在运动体育赛事方面。也是会受到这一些的影响的哦，包括了在今年底准备要、啊、来进行的卡达世界杯足球赛，那俄罗斯呃俄罗斯，抱歉还是一时改不过来，俄罗斯他们该如何去参加这个比赛？他们该如何去参加一些资格？去参加一些会外赛？那甚至可能像是在欧洲区有一些呃欧洲冠军足球联赛，像欧冠哦，像是欧洲杯，那可能。都没有办法让俄罗斯来继续的参加。至于说还有什么运动赛事受到影响呢 ？F1 赛车以及方程式赛车也是可能会受到影响的一个赛事。因为呢，其实已经有不少的车手，甚至在网球或是在其他运动的一些运动员，已经有因为这一次俄罗斯片面的、单方面的来发动对乌克兰的攻击而决定。要来抵制俄罗斯，要来拒绝参加一些俄罗斯所举办的比赛。那像是 F1 其实也是也是一样哦。在整个官方呢正式表态之前，已经呢有车手宣告、哦、拒绝要参加今年九月五号在俄罗斯站的俄罗斯大奖赛。那 F1 赛车呢也准备要来开季了，一整年的赛事准备要来开跑。俄罗斯 GP 啊原定要在九月五号来继续的进行。所以呢，有车手就已经认为说，哦，他们不会到俄罗斯来参加俄罗斯 GP。那随着呢整个战争持续的进行啊，还有反对的声浪是越来越多，主办单位呢就已经发表了确切的声明，表明今年的 F1 俄罗斯 GP 啊，确定取消。俄罗斯大奖赛是确定取消的，考量到俄罗斯跟乌克兰的战争发展的形态还有态势哦。并与关系人仔细讨论之后得出的结论是，当下的环境已经不可能到俄罗斯来举办比赛。这样子的想法，我认为也是对的、哦。因为其实现在，就算就算你真的能够在俄罗斯来举办比赛，那真的要去的人会有哪一些呢？他们会愿意真的到可能的？虽然说战争并不是在俄罗斯发生，但是如果你不喜欢他们的这个行为。你真的会有办法到那边去参加比赛吗？那我相信，虽然战事不是发生在俄罗斯境内，不过他们的国内，我相信也是比较属于戒备森严一些。然后呢，面对可能的反击，也是会比较紧张一些的。你不管是到那边的车手，到那边的工作人员，到那边的观众，有没有可能会受到更严格的对待，或者是说更严格的一些审查，更不方便？在那边看比赛，在那边旅游。我相信大家如果真的是去看一场 F1 的比赛，对岸的听众朋友应该也是一样哦。不可能说只是到那边看一场比赛，然后就回家，应该是会规划更多的一些观光旅游的行程。那以目前来看呢，现在这样子要继续的来进行俄罗斯 GP 的一个方式，应该是已经不太可能了。官方这一边呢，都已经发表了确切的声明。那 FIA 官方这一边就说哦。A 福安的比赛呢？拜访全球多个不同的国家，一直以来啊，都是怀抱着正面的愿景，希望可以团结全人类，让各个国家能够更靠近的。那他们对于乌克兰近来所遭遇的状况是感到相当的悲伤，还有震惊，希望能够找到解决现有状况的和平手段。注意哦，是和平手段，而不是像俄罗斯这样子霸道的来发动攻击啊。在此之前呢，其实像一度呃，应该说四度四度拿下世界冠军的车手 Sebastian Vettel 就已经发表声明了。他说，他们会拒绝参加俄罗斯的 GP 大奖赛。个人的看法呢，是他不应该去哦，所以呢，他也不会去。他认为，在这一个发动攻击、片面突袭的国家比赛是错误的事情。对于那一些在疯狂领导之下，因为愚蠢的理由无辜失去生命的人民。他真的感到非常非常的难过哦。v i t o 呢，虽然他离开了法拉利车队，那加入了别的车队，那他的位置也有人顶替，他也不再是过去那一个四度拿下世界冠军的车手。但是我对于他这样子的气度呢，真的是感到相当的佩服哦。那 v i t o 的这个看法呢，很快的就获得了像是红牛车队主席 r i b o l 车队主席的 Christian Horner 的一个认同啊。他表示呢，在现在当前的情况下，不可能去俄罗斯的，这是管理高层啊，还有商业权利者需要特别去思考的一个问题。但从现在到9月份，事情呢能够有多大的改变呢？这是他所抛出的一个议题哦。另外，像是 McLaren 迈拉伦的车手啊 ，Lando Norris 也认为，到俄罗斯比赛。嗯，对于这件事情上来说呢，绝对是一个错误的决定啊！很开心 FIA 能够做出正确的决定，直接取消了俄罗斯 GP 啊。我们都会说体育无国界，体育无国界，然后呢，运动归运动啊，体育归体育，政治归政治。但是我认为在现实生活当中呢，这是非常困难的一件事情哦，几乎可以说是不可能达到的一件事啊，因为。在国际上参加各式各样的体育或者是运动赛事，就是直接宣传你的国力，宣传你的国家最好的一个方式。你可以让上亿的人口、上千万的人口直接看到你的国家在某一项赛事当中的精彩表现。就像我们在两千零六零七年那个时候，台湾呢有很知名的棒球选手王建明。他在美国职棒大联盟呢，却缴出了非常令人激赏的表现。那那个时候他的表现呢，自然他一旦在场上投出精彩的内容之后，大家就会问说：“哎、欸，他是一个哪里来的选手啊？他为什么可以有这么棒的一个表现呢、啊？他以前是受了什么样的教育啊？是受了什么样的训练啊？」这都是大家会好奇的。所以，我们说运动归运动，体育归体育，政治归政治，但其实，在执行面上，在现实面上。这还蛮困难的。那体育呢？运动呢？是一个文化大融合的一个项目，一个一个风气啊。也就是说，在各个的职业联盟，比方说美国职棒好了，那 NBA 美国职篮好了，里面可能会有各式各样的国家、各式各样的团队的选手。待在这个联盟里面，他们可能有美国人，可能有墨西哥人，可能有阿根廷人，可能有欧洲选手，可能有呃塞尔维亚人，那可能有西班牙人，也可能可以有多米尼加人、呃波多黎各人等等，各式各样的文化融合都是存在于我们现在的社会当中的，凭什么？因为你没有办法接受别人的想法，因为你没有办法接受你身边的人可能想要加入北大西洋公约组织，想要加入到更和平、更对全世界有益的一个地方，那你就出手去阻止，去做这样子的攻击，就像小学生可能被排怕被排挤，然后要拉拢其他的人说你不可以跟某某某做好朋友，你你你只能跟我做好朋友，你不能跟其他人做好朋友。你如果跟其他人做好朋友，哎，我就不跟你好。哎，听起来很像是普京会讲的话，他只是用了大人的一个说法来讲这样子的一个事情哦，所以真的是，哎，再怎么想都还是觉得说很莫名其妙啦。好了，刚刚讲到说体育是文化的融合嘛，所以其实像比方说 F 一车队。他们在背后的部分呢，有很多不同国籍的车队。那像是 h 哈斯的这一支车队呢 ，H A A S 哦，它就是有俄罗斯俄罗斯背景的一个车队了。我、哦、真的这个念法真是改不过来。他们呢，在巴塞隆那季前测试的时候啊，现在是季前测试的一个阶段嘛，就已经呢把主要的赞助商哦，俄罗斯化学跟采矿公司啊，这个应该是念作 Uralali 的相关字样跟 logo 给移除。那哈斯的旗下车手包括了 Nikita Mazepin， 他呢是这个 Urokhali 主席啊 ，Dmitry Mazepin 的儿子。由于呢身份很敏感呢、哦，有俄罗斯相关背景的选手或团队，现在应该都是相当敏感的。虽然目前还没有在车手名单当中被移除啊，但是已经让他是没有出席到车手的记者会了。所以你看，俄罗斯这一次所发动的攻击造成的影响是有多么的全面，影响到这些运动员在其他国家的发展，那影响到可能一些演艺人员或者是相关的从业人员在其他的国家，你觉得他们会受到很和平、很和善的对待吗？还是普京你可能根本就不在意哦？我相信你是完全不在意啦。对于这些选手，对于这些从业人员来说，我觉得是相当的不公平，也相当的。也为他们觉得感到相当的可惜哦。来自于 v e n i c e 吴建豪的“说爱就爱”，那普廷呢是“说打就打”哦，这也是相对应的一个说法啦。这期节目我们跟大家聊了一些关于啊，可能在对于乌俄战争，他们对于整个汽车产业，包括了对 Toyota 的攻击可能受到的一些影响。那还有 F1 这一边呢，也是宣布要来取消俄罗斯 GP 了。我们都希望这场战事呢，能够尽快的来画一下句点，达到对于双方来说都是比较能够满意的一些条件哦。好，那如果呢，你对于《车问新世界》有任何的建议，都欢迎可以寄信到台北北门邮政一千七百号信箱，或是 email 到 l i l i 三二九 at m s 四五点 h i n e t 点 n e t， 也可以透过 Apple Podcast 的五星留言的方式，留下大家对于《车问新世界》的一个宝贵建议哦。那我是主持人艾格，我们就下一期节目再见啦，拜拜。